0: Ah, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo, Vinícius Coelho e hoje com o Gustavo Villani. Fala, PVC! Você
1: viu o Big Brother do futebol? O Paredão. Com Abel Braga, Rogério Ceni, e Silvinho. E o primeiro eliminado foi o Silvinho. Incrível! Agora quem vai ser o líder? O líder depende do Mundial semana que vem.
0: Você é apreciador de Big Brother, PVC? Você vai fazer uma análise da gente do Big Brother? Não, não.
1: Eu não sei nada de Big Brother.
0: Nunca é. soube
1: nada de Big Brother. A única coisa é que hoje minha filha me obriga a assistir de vez em quando algumas coisas, então eu fico prestando atenção. Mas eu não Sim. sei, eu, 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 eu odeio o Big Brother.
0: Ô, louco! Bom, <risos> é... <risos> o Gustavo Villani e o Paulo Vinícius Coelho não sabiam, mas acabaram transmitindo a última partida de Silvinho no comando do Corinthians. A vitória do Santos, nessa quarta-feira, 2x1, que culminou depois do jogo com a demissão do técnico. Fala, Vilani! Bem-vindo, meu velho! Tudo bem,
2: Rizek? Um abração para todo mundo ligado no podcast a mesa, PVC. É, pois é, uma, uma coincidência. A gente não imaginava, quer dizer, a gente imaginava que a pressão iria aumentar após a derrota, num clássico, as coisas não vêm andando, é um time que tem muita dificuldade de fazer gol e tal, mas... É, no apito final, a gente não sabia ainda que o Silvinho seria demitido. Ele foi instantes depois. E não deixa de chamar atenção, não pelo desempenho, porque eu acho que o time andou é, a quem da expectativa de todos mesmo, hum, ainda que tenha se classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores. E, mas eu achei que ele tivesse mais apoio. Era pelo menos mais declarado um apoio da diretoria a ele do que a prática se confirmou.
0: Ah, vamos é por partes acho... aqui, PVC. É, até porque o PVC elogiou bastante o segundo tempo do Corinthians, e eu concordo que o PVC time estava jogando bem no segundo tempo. Vamos por partes, né? Quando até, o Corinthians 19, contra... até o 19, né?
1: até o 19 ah. não tomou o primeiro gol. Não tomou o primeiro gol, depois acabou o jogo do Corinthians. Exato. Nasceu outro
0: jogo. Quando o Corinthians contratou o Silvinho, é, o Corinthians sabia que o Silvinho era um técnico em formação, certo? Não era um técnico formado não tinha 15 jogos como técnico profissional, e que ele viria para cá para se aprimorar aqui, um jogador prata da casa, formato, que sempre honrou a camisa do Corinthians, um jogador vitorioso, campeão brasileiro de Copa do Brasil, de Copa São Paulo, e o Silvinho veio como um técnico em desenvolvimento. No primeiro momento, quando o Corinthians não tinha Renato Augusto, William, Roger Guedes Juliano, e que se especulava que o time brigaria para não cair, eu acho que o Silvinho fez um trabalho bom, o time fazia um campeonato brasileiro seguro, jogando defensivamente, apostando no Mosquito. O trabalho ali era bom. É, depois chegaram os reforços e o Silvinho não conseguiu. Reforços que não foram pensados por ele, né? Foram reforços de ocasião, bons jogadores que estavam soltos, livres no mercado. Foram chegando e se, se esperava até que esses reforços fossem virar um time só nesse ano. E aí o time não teve o desempenho maravilhoso que muita gente esperava, acabou indo para a fase de grupo da Libertadores em quinto. E aí a gente esperava que nesse ano o Silvinho tivesse o tempo para encaixar as peças, fazer uma pré-temporada, ver como ele jogaria, e vinha fazendo isso. Nos três jogos da temporada, o Corinthians teve uma estreia legal, até contra a Ferroviária, empatou 0 a 0 time que já vinha treinando há mais tempo a Ferroviária jogo regular contra o Santo André, e não acho que foi um desastre contra o Santos, não acho. Acho que poderia ter matado o jogo, aí o Max Leonardo fez o serviço e o Santos ganhou. Eu fiquei muito surpreso com a demissão, cara, porque se os jogadores curtiam o Silvinho, se o presidente morria de amores e entendia o processo de evolução do Silvinho aqui no Brasil, o que mudou? O que mudou foi a vaia da arquibancada, a maneira como a arquibancada raivosamente pediu a saída do Silvinho. A ira da arquibancada determinou a demissão, você.
1: E, exatamente isso. Para simbolizar, é o grito... Ah, tem mais coisas, mas é o grito... Se o Silvinho não cair, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Porque, são dois pontos diferentes. E todo mundo sabe, que me conhece, que eu defendo manutenção de trabalho de técnico. Mas eu não vou defender a manutenção de trabalho de Silvinho neste momento, porque ele tem 43 jogos. É diferente de você derrubar o Rogério Ceni hoje com 17 jogos. 17 jogos é o início do trabalho. 43, você pode avaliar, você pode chegar à conclusão que ó, não, vou, não quero mudar, tudo bem, ok. Tem uma série de coisas. 42 gols em 43 jogos. Digamos que eu continuaria apostando. O Duílio Monteiro Alves continuaria apostando e sucumbiu. Quem demitiu foi a torcida presidente é para dar respaldo ao trabalho do técnico. Não tem culpa da diretoria? Claro que tem. Tem culpa do Willio? Lógico que tem. Mas quem demitiu foi a torcida. O que me preocupa é o seguinte. Em que condição o futebol brasileiro vai viver? Levando em conta, por exemplo, qual é a condição do futebol brasileiro? E eu não vou comparar Silvinho com Marcelo Galhardo. Marcelo Galhardo é indiscutível, técnico do River, há oito anos. Mas o início de carreira, do Galhardo, ele tinha um trabalho no Nacional de Montevidéu quando foi contratado pelo River Plate. O River Plate deu a ele respaldo e ele se transformou no técnico que se transformou. Qual é a condição de se fazer isso no Brasil hoje? Desse Brasil que a torcida do Fluminense que a cabeça do Abel em três jogos, que você discute o Rogério Senna em 17 com 39% de aproveitamento, que você grita... Se o Silvinho não cair, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Então, são, duas, são dois pontos diferentes. O Corinthians vai começar de novo. Vai começar um novo trabalho. Os jogadores com os quais eu conversei ah, lamentaram porque eles acreditavam no sistema de treino, achavam que ia dar certo. Mas não deu, ok. É, não deu. Mas como é que você vai fazer esse tipo de... de... Esse Big Brother do futebol com os treinadores no paredão, a cada semana tem três para ser eliminado. Sem o ano passado, quando o São Paulo ganhou do Palmeiras no Alias Parque, o, o, quem foi emparedado foi o Abel Ferreira. Então, e, essa cultura a gente precisa tentar transformar com informação.
2: Mas eu não vou discutir a ira da torcida. A torcida está virada, a gente viu. Eu queria discutir, então, o que nos cabe porque eu concordo com o PVC, não dá para a gente julgar ou tentar medir uh, o sentimento, e ainda mais do torcedor que é apaixonado e tem que ser sempre, para o bem e às vezes é, para o mal, faz parte. Mas eu acho que a gente, a gente, como imprensa, a gente inflamou muito. E com adjetivos, inclusive, é, Silvinho Estagiário, Vaza Daqui, é, sem tamanho, é, por um, um cara que estava lá trabalhando, fazendo o melhor dele no dia a dia. Não deu certo? Demite, ok, mas eu acho que a, a gente extrapolou muito, não foi. Não, não adianta a gente apontar o dedo para a torcida, como disse o PVC, mas eu acho que a gente pode pensar na maneira com a qual a gente está tratando é, os temas do, do futebol. Eu vejo cada vez mais torcedores com o microfone na mão. E querendo representar, querendo lacrar, querendo trazer espuma, querendo ir ao encontro do torcedor, tentar agir como torcedor, eu acho que a nossa função elementar é justamente ponderar e não inflamar. Então, nessa história toda, eu não, não lamento, é mais um técnico que sai. Teve oito meses e meio de trabalho, acho até, que o Corinthians... Eu posso ponderar, por exemplo, Rizek, que ele, não, ele teve em seis jogos apenas os reforços da, que, que chegaram para mudar o padrão do time. Porque o William não tem conseguido jogar por questões físicas. Porque o Juliano joga, mas não entrega tudo que eu imaginava que ele iria entregar até aqui. Que os caras que, dos quatro reforços que estão ah, correspondendo são Renato Augusto que é um ótimo passador, tem uma ótima visão de jogo, não tem velocidade, mas ele faz a bola correr, uh, municiando quem está lá na frente. E o Roger Guedes, que tem 25 anos, está vivendo o auge da forma física. O, o, o William vem já numa de, uh, descendente física por uma questão natural do tempo. Então, a gente tem que uh, relativizar os quatro reforços que chegaram para fazer do Corinthians o melhor. Uh, uh, ano passado, ah, se chegassem antes, o Corinthians brigaria pelo título. Mas é o Corinthians ainda que tem dificuldade para finalizar, que tem dificuldade para colocar isso tudo no pacote do Silvinho. Agora, ok, não, não, não correspondeu. A, a gente diz também né, que o, o Corinthians é uma das exceções, é uma torcida que tem um time, não um clube que tem uma torcida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a influência é, da torcida na, na, nas decisões do clube sempre foram muito importantes e grandes. É... Agora Uh, eu acho que daí a ofender, a, a ultrapassar os limites da análise, da, da, da ponderação, da uh, eu tenho uma distância. Eu lamento muito. Nisso tudo não é a demissão, não. Porque realmente acho que o Corinthians é, não tem feito gol, a torcida espera mais, não andou. Optasse pela troca talvez em dezembro, a única crítica que eu faço a, a isso tudo, uh, mas a maneira como nós, com o microfone na mão, tratamos essa história toda, começo, meio e fim, é, foi ruim. Eu, eu fiquei constrangido muitas vezes com o grau, com o teor de ódio e raiva com que tratamos manchetes e análises na, no decorrer do Silvinho no comando do time.
0: É, eu, eu também não, não vou, não vou, concordo, também não vou aqui é, comentar a ira de torcida, porque a torcida tem todo o direito de se manifestar, inclusive com ira. É, desde que sem violência, mas é, assim, cara, parece que o Silvinho pisou na camisa do Corinthians, né? Parece que ele cometeu uma coisa muito grave, né? A maneira como ele foi tratado me chamou a atenção. Agora, o, o você tocou num ponto que para mim é o um grande ponto, Vilani. Quando eu termino um campeonato, uma temporada, eu acho super legítimo que o clube avalie o técnico e mesmo que ele tenha resultado, mande embora. O Renato Gaúcho foi mandado embora, vice-campeão brasileiro, vice-libertadores. da Normal. Você avalia o final de uma temporada. Acho que é amadurismo você fazer isso depois de três jogos, cara, na temporada que acaba de começar. Porque é, se ele não serve agora, você tem todas as informações para saber que ele não servia então, no ano passado. Então o Corinthians perde tempo. É, três jogos de começo de temporada, para mim, não são parâmetro para avaliar a evolução. Então o Corinthians um de perdeu derrota. tempo. É, o Corinthians perdeu tempo. O Corinthians foi é, amador. Então, se era para demitir, cara, que demitisse lá em dezembro. Ah, não não, não poderíamos contar com a ira da torcida. Claro, a ira da torcida é imprevisível. Então, assim, o Corinthians demitiu pela ira da torcida, ponto.
1: Agora, tem um detalhe, só que acho importante voltar, e que é entender... O Corinthians queria manter, manter o susto. A, a história do Jorge Jesus, e nessa sexta-feira, ninguém confirma oficialmente, mas o UOL publicou que tem uma reunião do Bruno Macedo, intermediário do Jorge Jesus, com, com parte da direção do Corinthians, ah, as pessoas com, com as quais eu conversei, nenhuma confirmou, mas assim, gente que trabalha com Jorge Jesus disse, olha, ah, é provável que tenha mesmo, não tem informação que tem, mas estão divulgando, é porque deve ter mesmo. Ontem, o, o, o Duírio Montero Alves confirmou que houve uma conversa do Corinthians com Jorge Jesus em janeiro. Ah, teve colegas eu respeito todas as informações que surgem, eu preciso trabalhar com as fontes em que eu acredito com que eu trabalho, certo? Então, não, teve gente que publicou que já tinha ali minuto de contato sendo trocada e eu não tenho essa apuração a apuração que eu tenho é que o, o status do Jorge Jesus dizia que tinha tido uma conversa com o Corinthians e não disse quem procurou quem o Corinthians confirma que houve essa conversa só que o Corinthians diz, olha Teve a conversa, mas quem nos procurou foi o staff do Jorge Jesus, foram os empresários do Jorge Jesus, dizendo aqui, ó nós estamos negociando com o Atlético, mas nós não vamos acertar, interessa para vocês? E o Corinthians disse, olha, a gente está com um técnico aqui nesse momento, a gente não está tocando de técnico, a gente vai ficar em contato, mas o técnico é o Silvinho. Porque a ideia do Corinthians era a manutenção do Silvinho. Eu acho que houve uma precipitação que foi forçada por, pela... Pela maneira como houve a reação depois da primeira derrota do ano. A, primeira, a segunda derrota em 16 jogos em Taquera contra o Santos. É, é um erro, evidente que é um erro. Então, o, o episódio Jorge Jesus demonstra que a intenção do Corinthians não era trocar. Assim, você podia dizer assim, cara, eu tô aqui casado, mas tem uma mulher mais linda, eu quero me separar e contratar o Jorge Jesus. Não foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians seguiu com o projeto no qual ele acreditava. Outro ponto que é importante, o presidente do Corinthians descarta esta hipótese, tá? Mas muita gente dentro do clube diz que lá atrás, as eminências pardas do Corinthians, uh, eu não vou dizer, não, não, eu prefiro não citar nome para não cometer, uh, mas vocês estão entendendo que assim, tem uma vida política dentro do Corinthians, e que o Silvinho nunca foi um nome aceito. Então, quando se pretende contratar o Silvinho em maio do ano passado, ah, falou, não, Silvinho não, Diego Aguirre, então. Aí o Corinthians foi no Diego Aguirre e, e fez uma proposta para o Diego Aguirre. O Diego Aguirre disse que não vinha. Aí o Corinthians foi no Renato, e o Renato disse que não vinha. Aí, diante das duas recusas, se voltou para a questão política, para os conselheiros, e se diz assim, olha aqui, ó, a gente tem o Silvinho. Ah, Então, tá bom, então contato com o Silvinho. Só que o Silvinho já chegou com o nível de rejeição e isso pode, é uma hipótese, explicar por que essa rejeição se espalhou dessa maneira tão feroz pela arquibancada e pelas redes sociais.
0: É, é e aí, aí eu não sou capaz para analisar, eu sou, sou capaz para constatar a rejeição se espalhou de maneira feroz, como você usou o termo. Silvinho sempre foi um técnico do presidente, né? O presidente do Ilmo Monteiro Alves sempre foi o grande fiador do trabalho dele. E, e essa confiança, ou essa questão, acabou com a ira da torcida. A ver, né? a torcida demitiu o Silvinho. Essa que é que é a verdade. A ira da torcida demitiu o Silvinho, como aliás acontece em qualquer clube, quando a torcida põe na cabeça que não quer mais alguém, esse cara não fica no time, né? A ver agora os próximos passos. Agora, a gente tá vendo o começo de temporada muito tenso, né? Corinthians já demitiu o técnico, o São Paulo ontem, embora com um jogo que eu curti, assisti pra caramba, empate com o Bragantino, mas já tem muitos questionamentos o Rogério, muitos questionamentos ao Abel, já tô vendo o Fluminense entrar pressionado pro Fla-Flu desse fim de semana. Começou com tudo 2022, hein, Vilani?
2: É, é, a derrota do São Paulo ontem Para o Bragantino é, tem, tem algumas coisas para a gente Analisar né? é, O Rogério, por exemplo, na entrevista ontem Lamentou que o time não conseguiu Sustentar o resultado de vitória Nem de empate Porque começou a rifar a bola Perdeu a cabeça e começou a se livrar Da bola para da bola o Bragantino Até o Bragantino virar né, De novo, porque o São Paulo virou o jogo Depois o Bragantino virou o jogo mas, é uh, importante, Rizek, quando o São Paulo tenta trocar passes, desde o Diniz... Passando só, pelo... Eu
0: falei 3x3, né? o jogo foi tão louco, né? 4x3.
2: 4x3 é... Não, mas é isso. É porque E o Rogério falava assim ontem na entrevista, a gente não conseguiu colocar a bola no chão, trocar passes. Aí, eu, uh, refletindo, né? Eu ri, porque eu falei, poxa, mas quando troca passes entrega a Paçoca, como foi o caso do Miranda, e como foi o caso do Volpe, como foi o caso do Daniel Alves, como já foi o caso do Bruno Alves, como já foi o caso do Arboleda. Quando o São Paulo tenta trocar passes, passando por Diniz, Crespo e agora Rogério, o São Paulo se atrapalha, e numa tentativa muito legítima de todos esses treinadores, de jogar como o mundo joga, né André? É, construindo, saindo de trás com a bola no chão, tratando a bola com, com mais respeito, é, construindo de pé em pé. Mas me parece que o São Paulo tem uma dificuldade. Acima disso tudo, que é institucional. São Paulo tem o, o, o time, é reflexo do que acontece nisso tudo que a gente é, é, sabe que acontece né, por trás, né, nos bastidores há muitos anos, mas falta mesmo gente para fazer isso. Então é uma sinuca de bico, né? O Rogério é. quer que o time. Não, não, não se livre da bola, não quer que rife tanto uh, para ter tranquilidade para jogar, mas quando o time se propõe a jogar, ele entrega uh, gols e mais gols desde os
1: últimos anos. lugar eu, eu concordo inteiramente com você. Eu só vou fazer aqui uma ponderação que vai ao encontro do que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Uh, eu acho que tem que jogar como o mundo joga. Agora, o Rogério tem 17 jogos. Porque a saída de bola, você vai dizer, ah, mas o São Paulo estava acostumado a sair jogando com, com o Fernando Diniz. Sim, mas mudou o sistema com o Crespo. Então, vocês, e, e, e outra coisa, a saída de bola do Rogério não é igual a saída de bola do Diniz. Você, você tem um... Por isso é preciso ter a tranquilidade de olhar e falar assim, pô, mas o Rogério tem 39% de aproveitamento, que é absurdo. É absurdo. Não é para o São Paulo. Mas a única maneira de ter 70% de aproveitamento talvez seja verificar o trabalho, avaliar o trabalho,
2: entender o processo e chegar no resultado final. PVC, assim, eu, eu, não sou, eu não sou adivinho, mas, mas eu, eu vou me arriscar. São Paulo jamais vai ter 70% de aproveitamento com esse time, com esse elenco. E não é uma questão do Rogério. Eu concordo com você que tem que... Nessa segunda passagem, a título de informação, o Rogério mais perde do que ganha. Sim, isso é muito pouco para o São Paulo e muito pouco para o Rogério, campeão brasileiro da Série A e da Série B. Então, assim, é, eu só, eu tô, o que eu tô dizendo é que é, o Rogério tem que trabalhar, tem que dar tempo. Concordo com o Rizek, o melhor jogo do São Paulo nesse começo de temporada. É, eu só acho que tem uma, uma uma adaptação de cultura de expectativa e realidade do que o São Paulo pode entregar e a gente parar de olhar para o São Paulo para esse time do São Paulo é, em cima da história do que a gente espera do São Paulo é, o São Paulo não consegue jogar então pode vir o Rogério o Guardiola pode vir o Diniz ou é, é essa a minha ideia é, o São Paulo tem a obrigação de ir propô o jogo pela sua história, pela troca de passes, movimentação incessante e tal, mas eu eu tenho dúvidas se esse grupo de jogadores tem qualidade técnica para fazer isso, então é um time sempre no meio do caminho, tentando uma coisa que ele não consegue fazer, entendeu? Eu acho mas, sempre mas, olha, que... Eu,
0: por parte que eu... só, por parte. É, sim. São Paulo teve uma bobagem. estreia muito ruim contra o Guarani, <risos> né? perdeu, jogou muito mal contra o Ituano, é, não perdeu porque hoje o Andrei pegou um pênalti, né? jogou muito mal contra o Ituano, não criou, se defendeu mal. E ontem, cara, enfrentou um belo time, né? O Bragantino, cara, time agressivo, entrosado, cara, foi para cima do São Paulo, né? É, fez 1 a 0 o São Paulo empatou, aí fez 2 a 1 Aí o São Paulo melhora no segundo tempo com a entrada do Igor Gomes, né? É uma alteração que faz o São Paulo virar o jogo, o time melhora. São Paulo vira para 3 a 2 e o Bragantino vira para 4 a 3 Foi um jogaço. Né? O São Paulo perdeu de um time que era melhor do que ele no ano passado e que começa o ano melhor do que ele, que é o Bragantino. Time agressivo, rápido, insinuante. Agora, a questão é, o São Paulo vai dar um, um, um tempo para o Rogério tentar montar um time, como, por exemplo, o Fortaleza, sem assim, um grande elenco, montou o São Paulo vai se impressionar a cada mau resultado no começo da temporada e vai e vai entrar num buraco negro e, e vai ficar lá é, em crise, chorando, que não consegue ser o time soberano que era no começo do século. Eu acho que tem uma escolha aí a ser feita.
2: É uma, é uma boa pergunta, André. E ontem, nessa mesma entrevista, o Rogério já assumiu falha, não só dele, comissão técnica, mas como da diretoria, plane... departamento de futebol, no planejamento. Rogério, ontem lançou uma ideia é, que era, deveria ser, né, logo após a eliminação na semifinal da Copa São Paulo, trazer os oito garotos da base né, que, permitidos pelo regulamento da Federação Paulista para colocar em campo e oxigenar, descansar os principais, né, o elenco principal, até chegar a um equilíbrio físico. Porque agora, olha a sinuca de bico que o São Paulo está se metendo, como no ano passado. Ele tem que jogar a Vera, o Campeonato Paulista, por falta de resultado e a pressão que aumenta. Ele já tem o Patrick machucado, né? um dos reforços. O Nicão ontem não jogou porque está cansado e tem que mesmo se revezar até todo mundo atingir um nível equilibrado físico. Então, é, E na temporada passada o São Paulo jogou tudo no Campeonato Paulista e faltou perna. Foi aquela série de lesões que a gente viu no Brasileirão muito capenga, né? um brasileirão inteiro, quase na metade de baixo da tabela de classificação e até na zona do rebaixamento. Então, é mais do mesmo. É um clube refém da sua própria grandeza, mas sem assimilar as suas dificuldades atuais. O Rogério falou isso ontem. É, talvez tenha sido um, uma falha nossa de planejamento não colocar os garotos para jogar nesse começo de temporada. A torcida, certamente, teria mais paciência de ver o time jogar mal e perder, né? enquanto os titulares treinavam, é com duas semanas de trabalho, o time já está indo para o pau, já está indo a vera para os jogos, inclusive lesionando jogadores e, e com uma responsabilidade além da devida.
1: É, é, essa, essa questão do calendário é assim, o São Paulo O São Paulo, diferentemente do Corinthians, tem uma competição no meio do Campeonato Estadual, né? que é a Copa do Brasil, começa dia 22 de fevereiro. Ah, ele tem que estar com o time pronto no dia 22 de fevereiro. O problema também é um pouco da compreensão, porque a gente, a gente vive nesse, nesse poço de contradição. Eu digo o, a estrutura do futebol brasileiro. Adoro a frase do Jesualdo Ferreira, que me disse que o Jesualdo Ferreira técnico português, demitido do Santos depois de 15 partidas. E ele diz, não é o técnico brasileiro que está acomodado, é a estrutura do futebol brasileiro que está acomodada. Quando começa o círculo vicioso, o jogador sabe que o técnico vai cair, a imprensa se alimenta disso, o dirigente demite. Ah, no fundo, passa por aí. E a gente... Eu estou tocando nesse ponto porque ah, se a gente diz que o estadual não vale nada, por que a pressão começa no terceiro jogo do estadual? Porque a gente pode também dizer o seguinte, olha aqui, o, o São Paulo põe um time de garotos para jogar. Concordo. Só que o time tem que estar pronto no dia 22 de fevereiro para estrear na Copa do Brasil que é daqui a duas semanas. Então, alguns dos jogos ele pode fazer. Pega o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras jogou três vezes com o time titular dos quatro jogos que fez para preparar os titulares para o Mundial de Clubes, que é a prioridade dele nos dois primeiros meses. Essa prioridade do Palmeiras ela é óbvia. Ela é mais
2: óbvia do que a Copa do Brasil para o São Paulo. Mas com um detalhe, Mas, digamos... né, PVC? Um detalhe. É, só detalhe. Só para a gente não perder de vista as diferenças de realidade. O Palmeiras, nas duas últimas rodadas do Brasileirão, liberou o seu grupo principal. Então, Sim. o Palmeiras descansou e treinou a, para poder jogar mais com o um time completo no estadual, preparando para o Mundial. É diferente do São Paulo. O São Paulo jogou com a corda no pescoço até o final do Brasileirão. Sim,
1: mas assim, ele teve um mês de férias, voltou e teve 19 dias, que não é o ideal de pré-temporada. Você pode poupar o teu time nesse caminho, mas a questão está na falta de compreensão do que é prioridade. O São Paulo, nesse ano, não precisa ser campeão paulista. No ano passado, não é que precisasse, mas o São Paulo precisava de um título porque não ganhava título nenhum desde 2012. Hoje, o São Paulo, todo mundo está olhando para o São Paulo e fala você sabe que o São Paulo não precisa ser campeão paulista. Mas depois de duas derrotas em três jogos, você fala, como assim não pode ser isso o São Paulo? Então, precisa ter um pouco de comunicação. Então, que veio o presidente, o diretor de futebol, o Papa, para falar, cara, a gente vai preparar o time para fazer uma temporada boa, e não é agora. Assim, se você pegar todos os campeões paulistas cariocas, o Flamengo foi campeão carioca e não foi campeão invicto. O, o, o Corinthians, de 2017, foi campeão paulista e depois brasileiro, e na primeira partida em, em Itaquela, perdeu para o Santander de 2 a 0 então, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018 e perdeu no Allianz Parque para o São Caetano durante o estadual. Então, vamos ter um pouco de luz. Olha para trás e olha para a experiência. Como eu dizia a a experiência é um farol voltado para trás. Eu não posso prever o futuro, mas eu posso olhar para o passado e entender que certas experiências vão levar a sucesso lá na frente. Não é ganhar do Bragantino na terceira rodada. É
0: ganhar o Campeonato Brasileiro no fim do ano. Não, seria lindo o lugar do Bragantino, né? Mas, simplesmente, hoje o Bragantino é um time melhor do que o São Paulo. Exatamente. Né? <risos> Essa é Perfeito. Verdade. O Bragantino terminou o ano melhor do que o São Paulo e ainda é melhor do que o São Paulo. Por isso que eu acho que analisar a derrota de ontem como uma catástrofe, como algo muito fora da curva, é o um equívoco, né? A gente tem que tentar olhar para São... onde o São Paulo vai chegar, não só o que ele fez ontem, né? E, e até acho que o jogo de ontem deu sinais animadores, né? A maneira como o São Paulo conseguiu reagir, como o time jogou bem no segundo tempo, embora com muita fragilidade defensiva. É, o time jogou é...
1: grande partida ofensiva e um péssimo jogo defensivo. É claro que tem que ter um equilíbrio aqui. Ofensivamente, foi um dos melhores jogos do São Paulo desde que o Rogério voltou. Foi? É que defensivamente... Acho que é o um...
0: único que marcou é. três gols. Se não for o único, é um dos poucos. Mas é...
1: eu, 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 eu já te confirmo isso já em
2: dois minutos, eu, eu acho também que é mas eu não tenho certeza absoluta de memória e, e, podia, é. e podia ter feito o, o quarto, quinto gol com o Caleri, teve duas chances quer dizer, quando ganhava o jogo podia ter vencido, foi mesmo um bom jogo do São Paulo, concordo com vocês é uma pressão exagerada o Abel também está vivendo isso no Fluminense é, é essa histeria que a gente vive ano a ano, não é novidade né
0: e, e o PVC é, tá. tem falado um negócio que, assim, eu sei que o querido e a querida ouvinte ah, vai falar...
1: Fez três são... contra o Juventude. Fez três contra o Juventude dia 6 de dezembro. São Paulo, tá. três Juventude um
0: mas tá. dizer, pô, mas como vocês são careta então não pode demitir técnico, não é isso. Mas, assim, é, é, a gente tem que decidir o que a gente quer. Se a gente olha para o futebol europeu e conclui que os times de lá tem mais conjunto, né, têm mais entrosamento, tem mais jogo coletivo, tem mais trabalho, a gente precisa também seguir alguns exemplos para chegar lá, né? E um dos exemplos que permitem que os nossos times tenham um jogo coletivo, trabalho, sequência, é um pouco mais de paciência também. A gente não tem, como diz o PVC, a gente não tem muito trabalho no Brasil Consolidado, a gente troca muito, muito, Zé, muito, muito. E trocando e outra, muito você não consegue.
2: E trabalho nos times. E, e a gente gosta muito de falar de bola, né? Porque é muito mais legal. São Paulo tem é, comprometidos 25 milhões de reais em rescisões entre Crespo, Pablo, é, isso é erro de planejamento, né? Ou, ou traz errado ou rompe contratos errados, enfim, dá para a gente ler de várias maneiras. O que são 25 milhões para o torcedor ter aquele mais é, desavisado que gosta só de pensar na bola? Uma, folha, uma grande folha salarial hoje no Brasil é de 10, 12 milhões de reais. Se o São Paulo tem comprometidos 25 milhões de reais só em rupturas de contrato, significa dizer que o São Paulo tem é, duas folhas salariais para rasgar e jogar para cima, porque não vai aproveitar mais esses profissionais que saíram do clube. Então, não é só é, pensar na, na grandeza do São Paulo, tricampeão da América, do mundo, e tem que ser o São Paulo e tem que ganhar. Calma, o São Paulo está num buraco. Então não vai, eu não acho que o São Paulo, voltando àquilo que o PVC disse, São Paulo não vai, nem que mantenha o Rogério, bater 70% de aproveitamento dos pontos, como fez o Atlético, são realidades muito distintas. Eu, eu até acho mais possível o Bragantino, com esse investimento todo, fazer essa numeralha é, de vitórias, do que o, o São Paulo hoje em dia. E o torcedor tem que ter isso em mente. E eu acho que o Rogério tem que trabalhar, vai ter que ajustar a defesa, talvez mudar... o Porque o Rogério gosta de jogar para frente. Onde ele foi... É, mesmo o Fortaleza que contra-atacava, era um time ofensivo, ele tentou fazer isso no Flamengo, ele gosta de... eu não sei se ele vai rever o conceito dele, é, eu sei que o São Paulo me parece não ter a técnica suficiente para essas propostas de grandes pensadores do futebol, como o Diniz, como o Crespo, como o Rogério, gente que gosta do futebol bem colocado. O Guga, eu eu, eu,
1: eu tenho, um, eu sou um pouco mais reticente em relação a isso. Na verdade, um pouco mais reticente não, eu sou um pouco mais otimista. Eu, eu lembro muito, na verdade, de 92, em março de 92, São Paulo passou cinco jogos sem vencer, cinco derrotas seguidas e o Tele quase caiu. E três meses depois, sou campeão da Libertadores. E o time da campeão da Libertadores é um time histórico um dos maiores times da história do São Paulo. Um dos maiores times da história do São Paulo tinha Ronaldão na zaga, Ivan Rocha na lateral esquerda, Adilson, que era zagueiro de primeiro volante, Pintado, que era primeiro volante, de segundo volante. Aí, na verdade, tinha Palinha, tinha Raí, tinha Miller, tinha uhum. Nivel, né? Mas o Cerezo na primeira Libertadores, não. O veio depois, para o Mundial de 92. O estreou em outubro de 92, num jogo contra o Santos no Parque Antártico, um empate 1 a 1 Mas, assim, aquele time de 92, ele tinha sido campeão paulista com Sidney Suélio e Raí no meio-campo. Raí, Raí resolve tudo. Às vezes, eu acho que não, é, não existe um jogador ruim, você que bebeu pouco. povo. <risos>
0: Eu só sei assim, cara, quem está tá em casa, talvez esteja achando a gente aqui o maior careta, né? Porque hoje tá na moda, assim, pedir sangue, né? Rogério, idiota, troca, traz outro. Silvinho, burro, estagiário. E a gente aqui tá, tá muito low profile para a maneira como o futebol tem sido debatido hoje em dia. Vocês estão muito passadores de pano, para usar um termo da moda, cada vez que se faz um comentário ponderado. Mas olha só, é, isso tem levado o Vilani falou dos cursos de São Paulo, é, e essa loucura do futebol brasileiro tem levado, por exemplo, um clube como o Santos a pagar salário para quatro treinadores ao mesmo tempo. Então, cara, pode ser muito legal pedir demissão de técnico, bater na mesa, se exaltar, dizer que fulano não sabe nada, né, que é um burro, só que os clubes estão quebrando também nessa loucura, né? O Santos, não sei se ainda tem hoje, mas até muito pouco tempo, conversei com a gente lá, tinha quatro treinadores na folha de pagamento, pagando técnicos demitidos. Então, cara, como é que você sobrevive assim? Tem que ter um mínimo de planejamento, cara, um mínimo um mínimo de consciência, de saber onde é que você quer chegar e dar um prazo para ver se você consegue chegar lá. Vamos ver. O PVC, o que que você consegue concluir da estreia de Paulo Souza? Já dá para notar algo da estreia de Paulo Souza, de um novo Flamengo, PVC?
1: Eu, 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 deu para anotar os três zagueiros puros, eu acho que ele vai fazer o Felipe Luiz o terceiro zagueiro deu para anotar o Everton Ribeiro como ala esquerdo por 30 minutos é uma decisão que eu não sei se vai se sustentar para os próximos jogos ou se ele vai puxar o Everton Ribeiro para o lado direito, mas dá uma intenção de que o, ele vai querer polivalência o Paulo Souza vai querer polivalência eu, eu continuo não dá para ter uma conclusão definitiva, o Fla-Flu pode ser a primeira experiência para a gente ver isso direito.
0: Muitas elogios ao Marinho Souza... também, né? Ele elogiou muito o Marinho, né?
1: O Marinho jogou 30 minutos exuberantes, fez o primeiro gol dele pelo Flamengo. Agora, eu, eu acho Paulo Souza é um luxo ter o Paulo Souza no futebol brasileiro. Paulo Souza é um conhecimento, uma capacidade intelectual, de futebol, pensador de futebol enorme. A escolha de ter o Paulo Souza aqui é absolutamente fantástica. Daí a ele ser um técnico extremamente vitorioso no Brasil, vai uma diferença. O Paulo Souza não é um técnico extremamente vencedor. Ele foi campeão suíço pelo Basel, ele foi campeão em Israel, ele foi campeão na Hungria com o Videoton. Mas ele não foi campeão na Fiorentina. Ninguém é campeão na Fiorentina desde 1969. É, é, ele tem um
0: currículo pobre como técnico, né? Você admira de... ele como um pensador, né? Porque ele não Exa... é um vencedor Isso. como técnico, né? É,
1: exatamente. É o que eu estou dizendo. Ele é um grande conhecedor de futebol. Ele é um centro. Ele, como pessoa, é um centro cultural de futebol. Cara, um cara que trabalhou com o Bobby Robson no, no esporte, um cara que trabalhou com o Sven Goran Erikson no Benfica, que foi dirigido por Otmar Hitzfeld no do Borussia Dortmund, que foi dirigido por Marcelo Olipe na Juventus, que foi duas vezes seguidas por dois clubes diferentes campeão da Champions League como jogador, uh, mas ele carrega todo esse conhecimento, liderança. Daí, daí eu acho certo trazer o Paulo Souza. Agora, a gente vai ter que ver o trabalho no dia a dia, entender como o time vai evoluir diante de todo esse conhecimento. E vamos combinar que assim... Ah, o, o, criou uma certa polêmica aquela declaração do Sissinho de que ah, o Paulo Souza trouxe o telão para cá e o Vandeleiro Luxemburgo levou, levou o, o, a concentração de dois dias para o Real Madrid e não foi aceito. Uma coisa que tem nada a ver com a Horta uma coisa é você trazer uma capacidade de observação para sua própria evolução, para o jogador se observar e evoluir, outra coisa é você fazer um sistema de página do jogador que você dá dois dias de concentração para ele, para ele não ir para a balada, cara. Aí não é profissionalismo.
2: O que, eu, o que eu queria destacar no Flamengo, André, já que é tudo muito incipiente, né? está é, tudo começando, os titulares estão entrando a conta gota, é, enfim, é, é o planejamento. É o planejamento até para contratar. Já tem uma... Você vê o Flamengo, é, o Manchester United de primeira tinha estipulado o valor do Andréas. O Flamengo esperou fechar a janela europeia. Então, possivelmente, ele consiga possivelmente ele consiga é, fazer um contrato permanente com o André num custo inferior. O Flamengo não foi, na, no, no uh, mercado aquecido, contratar jogadores de fora. Vai agora com o mercado encerrado, a, a não ser na, 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 no, no Oriente e aqui no Brasil. Então, é, isso já tem acontecido, essas reposições, essas renovações de contrato é nesse sentido que eu acho que o Flamengo, o Atlético, o Atlético dá um passo atrás, em vez da dinheirama, ele, ele enxuga a folha e vai enxertar os garotos. Então, tem o um Caleb chegando. Quer dizer, tem momento melhor para você colocar os garotos é, do que num time campeão e com muita gente rodada para abraçar, para inserir? Vai trazer o Godinho sem custo. O Palmeiras, que libera os seus titulares duas rodadas antes do Brasileirão, já sem o que fazer. É para ganhar tempo nas férias e na pré-temporada e na preparação. Então, cara, eu sei que o tema é chato. É muito mais legal falar de gol, pontos, classificação. Mas o que, eu, o que me chama atenção nesse primeiro momento é o planejamento do Flamengo.
0: Então, vamos falar de gols e classificação da seleção brasileira que encarou Agora. um time fraco, né? Não tem outra palavra para se referir ao Paraguai. É um time fraco, mas é aquilo que a gente tem para enfrentar. E fazendo essa ressalva, mostrou um futebol gostoso, cara. Quem ligou a televisão na terça-feira para ver o Brasil, assistiu a uma boa... De... Eu, por exemplo, curti o jogo. Foi bacana ver o Brasil jogar, foi bacana ver o Marquinhos dar lançamento, foi bacana ver o Rafinha jogar, o Coutinho finalizar. Gostei do time brasileiro. E você, PVC? Eu
1: gostei também. É uma... A gente vai ter que ver na Copa do Mundo. Agora é o um momento de preparação e ver na Copa do Mundo. Mas a gente está cobrando. Eu acho o Brasil competitivo e não acho espetacular. Competitivo. A gente não tem parâmetro dos europeus. E esse é um problema. A última Copa do Mundo que o Brasil viajou sem ter feito intercâmbio com a Europa foi a de 54%. E não é por acaso que a primeira Copa que o Brasil venceu foi a primeira com intercâmbio em 58. O Brasil, nesses últimos quatro anos, jogou uma vez contra o adversário europeu, que foi a vitória sobre a República Tcheca em Praga em 2019. Então, esse parâmetro a gente não tem ainda. Talvez tenha em junho, enfrentando o Tite queria enfrentar a Inglaterra, pode ser a Bélgica, vamos ver quem vai ser o adversário. Mas a gente sabe que o time é, por o que faz, competitivo, mas não é espetacular no jogo contra o Paraguai, teve momentos espetaculares. E teve coisas muito importantes de se ver. Por exemplo, o Marquinhos deu 85 passos no jogo e errou um. Aí você vai dizer, mas já é o passe do zagueiro, né? daqui ali. Não, cara. Ele deu dois passes de gol. O passe para o Rafinha, foi o lançamento. Alguém vai dizer, ah, jogada longa. Também existe um jogo É Uma dia.
0: pintura, né, cara? O passe pintura de jogada. Jogou... De... É uma jogada de, de Gerson, né? É.
1: E depois o passe para o Coutinho também. O passe do Coutinho está na moda dizer o passe que quebra linhas. Ele achou o Coutinho bem posicionado atrás dos dois volantes. O Coutinho dominou e fez o gol. Então, assim, isso é importante você ter daquilo é que o Ruka falou agora há pouco do São Paulo. Jogar como se joga no mundo. Você, a seleção brasileira tem saída de bola com quatro, saída de bola com três. A Fez, em vários momentos do jogo, aquele 3-2-2-3, que é um WM na saída de jogo, na movimentação, com dois o Daniel de lateral armador empurrando os dois meias e abrindo os três homens na frente. Uh, ele, tem, ele tem variação tática. Agora, a gente tem que ver o processo evolutivo do time. O Paraguai é um time nono colocado da eliminatória. O Brasil fez o que tinha que fazer, goleou.
2: É, é. eu estou muito satisfeito, viu, André? Muito satisfeito dentro do que eu tenho. Eu não, eu não consigo voltar para 82. Então, assim, eu não tenho dúvida que temos o melhor técnico, que esses jogadores convocados são os melhores. Eu não tenho régua, não tenho referência de como o Brasil está em relação às seleções europeias, porque não tem enfrentamento. O Brasil passa o carro no, na, na América do Sul. Inclusive, acho uma equipe superior à Argentina, apesar de ter perdido a Copa América em casa, acho que uma equipe com mais recurso, mais... Capacidade de, tem mais de onde tirar do que a Argentina e, e é contra verdade. o Paraguai tem que fazer contra o Uruguai, por exemplo, que foi um teste também tinha que jogar a bola lá na, 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 em Manaus. Também se provou, é, empatou com a Argentina 0x0. Outro jogo não teve, tal, mas não tem daí para frente. Empatar em Quito, no Equador, é do jogo na altitude, uma, um jogo. É, feio, o, o Brasil não vai dar espetáculo sempre é, se as outras seleções que jogam contra o Brasil não conseguem oferecer também isso ao Brasil jogo, entendeu? Então estou bem satisfeito com dentro do que temos com o Brasil
0: é, e assim ó é, voltando a, a nossa linha <risos> passador de pano que não está ofendendo nenhum técnico aqui cara eu acho que pouca gente duvida que o Tite é o melhor treinador brasileiro dos últimos 10 anos. né? Acho que pouca gente vai duvidar que de 2011 para cá, o Tite foi o melhor técnico brasileiro que a gente viu. Talvez não seja suficiente para transformar a nossa geração num timaço, campeão do mundo, que vai encher os olhos. Talvez não seja suficiente. É, acho natural cogitar, até depois do Qatar, treinadores estrangeiros, eventualmente, para a gente fazer uma aposta, mas até a Copa, eu não vejo alguém melhor do que o Tite para dirigir o Brasil, nesse momento. E aí eu vejo o Tite é, fazendo algumas coisas que eu acho interessantes, cara. Uma delas é, por exemplo, ele está buscando alternativas. Ele sabe que ele vai ter que faz, fazer melhor do que fez em 2018. Né? E, em 2018, por exemplo, ele fechou muito cedo o time da Copa. Acabou levando até jogadores que ele nem usou, como o Tyson, como Fred, como Fred. E agora ele está mais aberto, ele está com o radar mais ligado. Ele fez algumas apostas que eu considero ousadas, cara. Seria uma bola de segurança seguir com Everton Cebolinha, Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison. Cara, ele, ele foi procurar gente que está numa fase melhor. Anthony, Rafinha, Vinícius Júnior, que era uma convocação óbvia. Cara, o Rafinha, eu acho que é uma, um gesto de coragem do Tite. Porque... Dada a resistência que há ao treinador aqui no Brasil, imagina se o Rafinha joga mal. O que a opinião pública não ia falar do Tite? Ah, professor Pardal, de onde tirou esse cara? O Rafinha não era um jogador é, óbvio, cara.
2: Perfeito. Eu nunca tinha ouvido esse raciocínio e concordo plenamente contigo. Você se lembra do Afonso? O que foi o Afonso? Porque claro. o contexto é o mesmo. Era um cara é conhecido para o nosso cenário e o Dunga foi massacrado... Foi o Dunga, né? Foi. Foi, foi massacrado Dunga. pela pela aposta era era um cara que estava sendo observado fora do nosso campo de visão aqui no Brasil não deu certo e aí veio o massacre então eu concordo contigo é muita coragem e trazer um cara ainda que ele seja destaque no Leeds o Leeds eu não sei depois da última rodada mas até outro dia era 15º, tá mal o Leeds no, na, na Premier League e, e, e o Rafinha é o que tem de bom lá e ele banca o cara na seleção. É um gesto de coragem, concordo Sim, contigo.
0: Não, não era um jogador óbvio, cara. O óbvio era seguir lá com o Gabriel Jesus, Cebolinha, Richard. Ele tá testando, cara. Ele tá, tá buscando alternativas, é, tá trazendo a garotada e tá jogando com três atacantes, que é algo que ele não fez na Copa da Rússia. Tá tentando um outro jeito de jogar. Então, assim, tô vendo o Tite tentando, cara. E, assim, claro, a gente não sabe qual é o nosso real potencial, porque, infelizmente, a gente só consegue enfrentar times sul-americanos. Aqui... A gente dá de mão aberta em todo mundo. Mas eu, assim, eu, eu eu tô vendo um técnico tentando ser melhor do que foi em 2018, PVC.
1: Eu também, eu tô pegando a convocação da, da Copa América do ano passado, foi meio às pressas e tudo, mas, por exemplo, jogadores que a gente sabia que era do, do tipo, da confiança do Tite. A Felipe Zagueiro, não voltou mais. A, aliás, o Flamengo negociava com ele, né? Ah, Firmino, tá fora das listas tá fora das últimas listas por lesão contra a Argentina, mas ficou fora dessa lista aqui Richarlison, também teve lesão pode voltar, mas ficou fora dessa lista Everton Cebolinha, que você citou então são jogadores que você, você tem 15 que estão mais ou menos em todas as listas ah, mas você tem oito lugares que você não sabe como a concorrência aumentou muito. O Anthony, que não, que é, um caso, não é um caso tão escandaloso quanto o do Rafinha, mas é um jogador que um ano atrás não estava no raio, não estava não não nas listas. E o Anthony começou a entrar no, no time de um jeito, Pode ser Bernardo, a alegria das pernas, depois entra num jogo importante e não acontece nada, mas você está vendo o Antônio entrar nos jogos que tem para jogar e está resolvendo questões. O Antônio é um jogador criticado por não fazer gol, ele faz gol. O Rodrigo o, é um jogador de um talento absurdo, tem 21 anos de idade, entra e faz gol. O primeiro gol dele pela seleção brasileira. Você criou uma concorrência que hoje você não tem certeza se tem Richarlison ou se tem Rodrigo, se tem Firmino, ou se tem Matheus Cunha, Cunha é outro, a que ganhou o lugar dele na Olimpíada. É, é, seria como são as coisas, né? Quem era para jogar a Olimpíada, o Jardim pensava em ter Matheus Cunha e Pedro juntos, mas o Matheus Cunha ia jogar do lado, e o Pedro ia ser o centroavante. O Pedro não pôde se liberar pra ser convocado para a Olimpíada, o Matheus Cunha jogou de centroavante, fez três gols na Olimpíada e está perto de ser convocado para a Copa do Mundo. Embora não tenha feito bom gol na Seleção Brasileira ainda, mas o centroavante que briga por todas as bolas, um brigou na cabeçada que resultou no gol do Casimiro, na atuação mais pobre da Seleção é. Brasileira lá no Equador só, semana passada. Só
2: um detalhe, André, em cima disso tudo, você vê, né, todos esses caras citados, Anthony, Richarlison, Pedro, a gente vai cair, talvez, na ideia comum que eu tenho ouvido e eu concordo, que faltam protagonistas, né? grandes protagonistas. Agora, isso não passa pelo Tite. Eu não tenho dúvida que ele convoca os melhores. Esses caras podem vir a ser grandes protagonistas. O Richardson já está com idade mais para se firmar, mas Anthony, é, Vinícius Júnior, Rodrigo, é, o Tite está de olho. Eu, eu não tenho dúvida que a gente joga com os melhores que temos. Daí a ser espetacular, daí a ser comparável com Romário. É outra conversa.
0: Dentro do que temos, eu estou satisfeito. É, cara. E assim, ó... É, tem um time que eu acho que tem jogadores melhores do que a média, que é a França. Só que é muito difícil você vencer duas Copas seguidas, né? A gente bem sabe, porque fizemos isso em 58 e 62, nunca mais. É... Que a França vai tentar esse ano. É, eu, eu, eu vi bons jogos da Espanha, depois de uma fase, primeira fase indigente na Euro, a Espanha jogou um futebol legal e foi até a final contra a França da Liga das Nações. É, acho que a Itália jogou um futebol na Euro que depois não conseguiu repetir. A Alemanha também não, não joga um futebol de encher os olhos há um tempo. Tá tudo muito equilibrado, cara. Por isso que eu gosto de ver o Tite testando, buscando, porque quem chegar melhor na Copa, quem tiver no melhor momento vai ter muita chance, tá muito equilibrado o futebol mundial. Não a tem ninguém Alemanha vai
1: crescer.
0: A não, eu a também Alemanha... acho que vai crescer. Também acho é. que vai crescer, mas não tem ninguém hoje que a gente olha e fala é um bicho papão, né? é, é um time imbatível. Não consigo enxergar hoje. É, a, a França é o time mais próximo disso, mas também não acho a França imbatível. Então, assim, eu acho que tá, tá tudo muito equilibrado para ver é,
1: A Itália depois da final da Eurocopa uh, ganhou... Ganhou três, ganhou quatro partidas, não, empatou quatro partidas, ganhou duas partidas e perdeu uma. Dois, quartos, sete. Ganhou duas partidas de sete. E, e corre o risco de não ir para a Copa do Mundo.
0: É, ou vai Itália ou vai ah.
1: Portugal, cara. Que, que, é, é, que é uma geração itália, que a gente
0: vai... olha e fala, pô, que geração tem em Portugal? E é, ou vai Itália ou vai Portugal para a Copa.
1: E, e são duas seleções que se classificarem, qual das duas se classificar, se uma delas, as duas podem ficar fora, né? A Itália tem que Sim. ganhar da Macedônia do Norte para enfrentar Portugal ou Turquia. Ah, quem for para a Copa desses dois é candidato ao título. Os dois. Tanto a Itália quanto a Portugal. Mas ele pode não ir para a Copa. Agora, a Alemanha. A Alemanha tem uma coisa que é a mudança do, do Flick. E depois, eu tô, estou tô contando aqui. Três, quatro, cinco, seis. São sete jogos sob o comando do Hans Flick e são sete vitórias. Com treze... 17, 19, 23, 29, 31 gols marcados e, um, e dois gols sofridos. O, o, o Ló tinha um desgaste, tinha um trabalho consistente de muitos anos, e, mas ele, ele tinha um desgaste na parte final, depois que tomou seis da Espanha, enfim. O, o Flick era, pode ser o cara certo no momento certo para montar uma seleção mais forte da Alemanha e a Alemanha vai chegar como um candidato ao título. Indiscutivelmente, a Alemanha sempre é candidata ao título. A França é uma das favoritas. Agora, o futebol está no momento de... O futebol é o ranking mundial do tênis do começo dos anos 90, em que o vigésimo ganha do primeiro. O vigésimo pode não ganhar o torneio de Wimbledon, mas ele pode ganhar do primeiro do ranking.
0: Olha o PVC, hein, Vilani? Profundo, hein? E... <risos> Bom, amigos, e por falar nisso, ó, os melhores, os melhores, Neymar né? vai completar 30 anos neste sábado, tomara que ele faça uma Copa à altura da expectativa que a gente sempre teve dele, é... Neymar... 30
2: maldosamente, maldosamente eu achei que você fosse falar, Neymar vai completar 30 anos neste sábado, espero que ele faça uma festa à altura da data redonda.
0: <risos> a festa a gente sabe que ele vai fazer, né, cara? A Maldade festa a gente sabe mim. que ele vai fazer
2: eu desejo muita saúde ao Neymar que ele arrebente na Copa do Mundo <risos> e que ele curta todas as festas que ele quiser jogando bola, Neymar
0: <risos> claro, e eu desejo o meu pedido não é um presente para ele não presente para gente que ele faça uma Copa à altura do talento dele ainda não fez 14, ele ajoelhado a pediu que ele conseguisse disputar a semifinal, em 18 ele foi uma piada mundial fora o fato de ter chegado machucado e agora ele está com a idade perfeita para fazer uma Copa à altura do talento dele. Tomara... Perfeito, que... é, mas
2: que... é. é mais do que uma Copa que ele ainda não fez no sentido da obrigação de imputar a ele uma responsabilidade excessiva, que ele tem mesmo, por ser o, o único diferente da, do Brasil, é fazer uma Copa à altura que ele merece porque uh, o talento dele nunca foi discutido, inclusive como o, o, o nosso expoente no, no, no time do Brasil. É, então, eu acho que, não sei se vai ser a última, é, mas ele indo para a terceira Copa, no, com 30 anos, ele consegue se recondicionar muito rápido, porque ele tem força, porque quando ele se propôs a fazer isso para jogar as finais da, da penúltima UEFA Champions League, ele conseguiu e voou, levou o time para a final... Então, ele merece uma Copa do Mundo à altura do talento dele. Acho que passa muito mais dele do que pela nossa torcida, Nem né?
0: Sem dúvida. PVC, é. suas considerações finais.
1: Ah, vai ter... Como é que é a música do Chapeuzinho Vermelho? Vai haver festança.
0: <risos> que é essa, cara? Você conhece essa é, não... é. Como que essas
1: é? Pedaços... <risos> é que vai ter balada. Não, o Neymar não é o Lobo Mau. O Neymar é o Batman ou é o Coringa, é um dos dois, né? Mas que
0: música é essa. Que música é essa? Eu estou eu tentando é, eu lembrar. Eu...
2: Assim. Eu... É. eu canto, eu canto para minha filha, para Isabela é. é eu, eu, não eu, quero... eu vou mal, eu vou ah, mal, é eu vou perfeita. mal. tem um bom petisco oh. para encher a minha pança. O <risos> <risos> não,
0: não oh. currículo ainda.
1: Eu já falei semana passada, eu, é muito marcante para mim, no documentário do Neymar, ele, ele se, já, se achar o Batman da família dele e o Coringa, para quem não o conhece. Ele não é nem Batman, nem Coringa. Mas se ele ganhar a Copa do Mundo e a Champions League esse ano, é provável que ele seja maior que o Batman. Bom, feliz aniversário, Neymar. Feliz
0: aniversário, feliz aniversário
1: Neymar.
2: Neymar. Oh, o, o, meu, o meu destaque final, André, é, vai para nós, para nós como imprensa, e aí, pouco importa ser jornalista ou não, pode ser só um comunicador, um influencer, né, como o pessoal diz hoje em dia, é, vamos ponderar, vamos ponderar um pouquinho. Eu, eu acho que faz parte do novo modelo de comunicação, é, as lacradas, as manchetadas mas em cima, especialmente do que vimos essa semana com o Silvinho. Criticar faz parte, é do jogo achar que ele, Corinthians pode trocar ou não, deve trocar ou não, porque o cara não entrega. Agora, ofender é, não é legal. Eu não, não queria citar aqui um ou outro companheiro, mas eu vi muita gente é, chamá-lo de estagiário, vaza daqui, coisas assim extremamente ofensivas para a função. Porque você pode ser mais próximo na, na linguagem, no jeito de falar do torcedor. Não precisa empolar para meter a panca de jornalista intelectual para falar com o público. Agora, é, escrachar é outra história. Abraço, minha, meus amigos. Ótimo final de semana a todos. Hein?
0: Valeu, Guga. Valeu, PVC. Voltamos na segunda-feira é, para debater hein, entre outros assuntos na rodada do fim de semana e a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. Tenham todos um ótimo fim de semana, com muita saúde, muita esperança, muito amor. Na segunda-feira, podcast A Mesa está de volta. Tchau!